0: 第五十回，素本缘赌徒充骗子，走长江就是赵夫人。那丫头先连出去，便听得有人问道：“赵老爷在这里吗？”丫头答应在，那人便先连进来，抬头看时，却是方一炉。大家起身招呼，只见他吃得满面通红。对众人拱一拱手，走到席边一看，哈哈大笑道：“你们整整齐齐的摆在这里，莫非是摆来看的？不然，何以热炒盘子也不动一动呢？”小云便叫取凳子让他坐。一如道：“我不是复习的，是来请客的，请你们各位一同去。”小云道：“是你请客。”一卢道：“不是我请，是带邀的。”小云在身边取出表来一看，吐出舌头道：“三下一刻了，是你请客，我便去；你带邀的，我便少陪了。”月清插嘴道：“便是方老爷，也可以不必去了。外面西北风大得很，天已阴下来，提防下雪。”并且各位的酒都不少了，到外面去吹了风不是玩的。一卢道果然，我方才在外面走动，很做了几个恶心，头脑子生疼。到了屋里暖和多了。说着便坐下，就拿纸笔来，写个条子回了那边，只说寻不着朋友，自己也醉了，要回去了。写毕，血臂叫外场送去。方才和彩青招呼，彼此通过姓名，坐了一会儿便散席。月清道：“此刻天要快亮了，外面寒气逼人，各位不如就在这里谈谈，等天亮了去，或者要睡床榻被窝都是现成的。”众人或说走，或说不走，都无一定。只有刘彩青住在城里，此时叫城门不便，准定不能走的。便说道：“不然，我再请一席，就可以吃到天亮了。”小云道：“这又何苦呢？方才已经上了一回供了，难道要再上一回吗？”月清道：“那么各位都不要走，我叫他们生一盆炭火来。”昨天有人送给我一瓶上好的雨前龙井茶，叫他们艳艳的泡上一壶，我们围炉品茗，消此长夜，岂不好吗？众人听说，都一齐留下。一炉道：“月清一发做了秀才了，说起话来总是掉文。”月清笑道：“这总是识了几个字，看了几本书的不好。”不知不觉的就这样说起来，其实并不是有意的。小云道：“有一部小说叫做《月花痕》，你看过吗？”月清道：“看过的。”小云道：“那上头的人，动辄嘴里就念诗，你说他是有意是无意？”月清道：“天下哪里有这等人这等事？就是吊文。”也不过古人的成句，恰好凑到我这句说话上来，不觉冲口而出的，借来用用罢了。不拘在枕上，在席上，把些陈言老句吟额起来，偶意为之，倒也罢了。却处处如此，哪有这个道理？这部书做得甚好，只这一点是他的疵瑕。采青道。听说这部书是福建人做的，福建人本有着念诗的毛病。小云忽然哈哈大笑起来，众人忙问他笑什么。小云道：“我才听了月清说什么‘疵瑕’，心中正往那里想。‘疵瑕’者，毛病之文言也。这又是月清调文。不料还没有想完，采翁就说出‘毛病’两个字来。”所以好笑。说话间，丫头早把火盆生好，茶也泡了，一起送了进来。众人便围炉品茗起来。一炉与彩青谈天，彩青又谈起被骗一事。一炉道：“我们若是早点相识，我断不叫彩翁去上这个当。你道齐明如是个什么人？他出身是个外国成衣匠。”却不以成衣匠为业，行径是个流氓，事业是靠赌局。从前犯了案，在上海县监禁了一年多，出来之后又被我办过他一回。彩青道：“办他什么？”一炉道：“他有一回带了两个合肥口音的人来，说是李中堂家里的账房，要来定做两艘小轮船。”叫我先打了样子看过，再定价钱。这两艘小轮船倒有七八千银子的生意，自然要应酬他。未免请他们吃一两回酒，他们也回请我，却是吃花酒。吃完之后，他们便赌起来，邀我入局。我只推说不会，在旁边观看。只见他们输赢很大，还以为他们是豪客。后来见一个输家输得急了，竟拿出庄票来赌，也输了，又在身边掏出金条来。我心里才明白，这是明明局赌，他们都是通通一气的，要来引我。须知我也是个老江湖，岂肯上你的当？然而单是毙了你，我也不为好汉，须给点颜色你看看。当夜局散之后。我便有意说：“这赌牌酒很有趣。”他们便又邀我入局。我道：“今天没有带钱，过天再来。”于是散了。我一想，这两艘小轮船不必说是不买的了，不过借此好入我的门。但是无端端的要我打那个图样，虽是我自己动手，不费本钱，可是耽搁了我多少事。若是别人请我画起来，最少也要五十两银子。我被他们如此玩弄，哪里肯甘心？到明天，齐明茹一个人来了，我便向他们要七十两画图银，请他们来看图。明茹邀我出去，我只推说有事，一连几天不会他们。于是齐明茹又同了他们来看过图样，略略谈了一谈船价。我又先向他要这画图钱，齐明如从中答应，说傍晚在一品香吃大菜面交，又约定了事业开局，我答应了，送了他们去。到了时候，我便到一品香取了他们七十两的庄票，看看他们一般人都齐了，我推说还有点小事，去去就来，出来上了马车。到后马路照票却是真的，连忙回到四马路，先到巡捕房里去。那巡捕头我是向来认得的，我和他说了这班人的行径，叫他捉人。捕头便派了几名包探巡捕跟我去捉人。我和那捕探约好，恐怕他们这班人未齐，被他跑了一个，也不值得。不如等我先上去。好在坐的是靠马路的房间，如果他们人齐了，我置一个酒杯下来，这边再上去，岂不是好？那探捕答应了，守在门口，我便走了上楼。果然内中少了一个人，问起来说是取本钱去的，一面让我点菜，言额了一会儿，那个人来了，手里提了一个外国皮夹，嘴里嚷道。今天如果再输，我便从此戒赌了。我看见任奇，便悄悄拿了一个玻璃杯，走到栏杆边，轻轻往下一丢。四五名探捕一拥上楼，入到房间，见人便捉。我一同到了捕房，做了原告，在他们身边搜出了不少的假票子、假金条。捕头对我说。这些假东西，告他们骗则可以，告他赌可没有凭据。说时，恰好在那皮夹里搜出两个象牙头子，我道这便是赌具。捕头看了看，问怎么赌法。我道单拿这个赌还不算骗人，我还可以在他这里拿出骗人的凭据。捕头一压起来，拿起头子细看。我道：“把它打碎了，里面有铅。”捕头不信。我问他要了个铁锤，把头子磕碎了一颗，只见一颗又白又亮的东西咕噜噜滚到地下，却不是铅，是水银。捕头这才信了。这一个案子，两个合肥人办了地界，还有两个办了监禁一年，期满驱逐出境。齐明如侥幸没有在身上搜出东西，只办了个监禁半年。你想，这种人结交出什么好外国人来？彩青道：“此刻、啊、这外国人逃走了，可有什么法子去找他？”一炉道：“往哪里找呢？并且找着了也没用。我们中国的官见了外国人比老子还怕些。你和他打官司。”哪里打得赢？德全道打官司只讲理，管他什么外国人不外国人。易庐道有那许多理豪讲。我前回接了家信，毕省那里有一片工地，共是二十多亩，一向荒弃着没用，却被一个土棍瞒了众人，四两银子一亩卖给了一个外国人。毕省人最迷信风水。说那片地上不能盖造房子，造了房子与什么有碍的，所以众人得了这个信息慌了，便往县里去告，提那土棍来问，已经卖绝了，就是办了他也没用，众人又情愿备了价买转来，那外国人不肯，众人又联名上控，省里派了委员来查办，此时那外国人。已经兴工造房子了，那工地旁边本来有一排二三十家房子，单靠着工地做出路的，他这一造房子，却把出路色断了。众人越发急了。等那委员到时，都拿了香，还跪在委员老爷跟前，求他设法。一如说到这里，顿住了口，道：“你几位猜猜看。”这位委员老爷怎么个办法？众人听得正在高兴，被他这一问，都呆着脸去想了办法。我道：“我们想不出，你快说了吧。”一如道：“大凡买了贼赃，明知故买的，是与兽同科；不知误买的，应该听凭失主被价取赎。这个法律。”只怕是走遍地球都是一样的了。地棍私卖工地，还不同贼赃一般吗？这位委员老爷才是神明父母呢，他办不下了，去叫人家把那二三十家房子一起都卖给了外国人。算完案，一席话说的众人面面相觑，不能赞一词。一如又道：“做官的非但怕外国人。”还有一种人，他怕的很有趣的，就一个人为了一件事去告状，官批驳了再去告，又批驳了，这个人急了，想了个法子，再具个呈子，写的是“具禀教民某某”，关键了连忙传审，把这个案判断清楚了之后，官问他：“你是教民，信的是什么教？”这个人回说道：“小人信的是孔夫子教，官道没奈他何。”说的众人一齐大笑。当下谈谈说说，不觉天亮。月清叫起下人收拾地方，又招呼了点心，众人才散。其实已经九点多钟了。我和德全走出四马路，只见静悄悄的，绝少行人。两旁店铺都没有开门，便回到号里略睡一睡，事业便坐了轮船到南京去。到家之后彼此相见，不过都是些家常说话，不必多赘。停顿下来，母亲取出一封信及一个大纸包递给我看，我接在手里一看，是伯父的信，却从武昌寄来的。看那信上时，说的是王祖湘现在湖南办捐局差事，前回借去的三千银子，已经写信托他代我捐了一个荐生，又捐了一个不论单双月的候选通判，统共用了三千二百多两银子，连利钱算上已经差不多，将来可以到京引荐出来做官。在外面当朋友终究不是事情。云云，又续上这回到湖北是两湖总督奏调过去，现在还没有差事。我看完了，倒是一正。再看那大纸包的是一张见照，一张候选通判的官照，上面还填上个五品衔。我道拿着三千多银子。买了两张皮纸，这才无味呢。又填了我的名字，我要他做什么？母亲道：“办个引荐，不知再要花多少，就拿这个出去混混也好，总比这跑来跑去的好点我道：“几只不在这里，我敢说一句话，这个官竟然不是人做的。”头一件，先要学会了卑污狗贱，才可以求得着差事；又要把良心割过一边，放出那杀人不见血的手段，才弄得着钱。这两件事，我都办不到的，怎么好做官？母亲道：“依你说，季之也是卑污狗贱的了。”我道：“怎么好比季之？”他遇了前任藩台，同他有交情，所以样样顺手，并且既知家里钱多，就是永远没拆没缺，他那候补费总是绰绰有余的。我在扬州看见张鼎臣，他那上运司衙门是底下人背了包裹，脱了帽盒子，提了靴子，到官厅上去换衣服的，见了下来又换了便衣出来。据说这还是好的呢，那比张鼎臣不如的还要难看呢。母亲道：“那么这两张照竟是废的了。”我道：“看看吧，碰个机会转卖了它。”母亲道：“转卖了，人家顶了你的名字也罢了，难道还认了你的祖宗三代吗？”我道：“这不要紧。”只要到部里花上几个钱，可以改的。母亲道：“虽如此说，但是那个要买，又哪个知道你有官出卖？”我道：“自从前两年开了这山西镇捐，到了此刻已成了强弩之末，我看不到几时就要停止的了。到了停止之后，那一般发官迷的。”一时捐不及，后来空自懊悔。倘遇了我这个，他还求之不得呢。到了那时，只怕还可以多卖他几百银子。姐姐从旁笑道：“兄弟进来竟入了生意行了，处处打算赚钱，非但不愿意做官，还要拿着官来当货物卖呢。”我笑道：“我这是退不了的，才打算拿去卖。”至于拿官当货物，这个货只有皇帝有，也只有皇帝卖。我们这个只好算是饭店里买葱。当下说笑一回，我仍去料理别的事。有话变长，无话变短，不知不觉，早又过了新年，转瞬又是元宵佳节，我便料理到汉口去。打听的这天是仪和的上水船，此时仪和太谷两家，南京还没有趸船，只有一家因官场上落起见是有的，我便带了行李到仪和洋棚上去等，等不多时，只见远远的一艘轮船往上水驶来，却是有趸船的一家。暗想：今日他家何以也有船来？早知如此，便应该到他那顿船去等，也省了坐华子。正想着时，洋棚里的人也三三两两议论起来。那船也渐驶渐近了，顿船上也扯起了旗子。谁知那船一直上驶，并不停轮。我向来是近视眼。远远的，只隐约看见船名上一个字是三点水旁的，那一个字便看不出了。旁边的人都指手画脚，有人说是这个，有人说是那个，有人说断不是那个，那个字笔画没有那么多。然而为什么一直上时并不停轮呢？于是又纷纷议论起来。有个说是恐怕上江那里出了乱事，运兵上去的；有个说是不知专送什么大好佬的那里的；有个说怕是因为南京没有客、没有货，所以不停泊的。大家瞎猜瞎论了一回，早望见红烟囱的原和船到了，在江心停轮。这边的人纷纷上了华子船。滑到轮船边上去，轮船上又下来了多少人？一会儿便听得一声铃响，船又开行了。我找了一个房舱，放下行李，走出官舱散坐，和一般搭客闲谈，说起有一艘船直放上水的事，个人也都不解。恰好那里买办走来，也说道。这是向来未曾见过之事，并且开足了快车。我们这原河船上水一点钟走12英里，在长江船里也算头等的快船了。我们在镇江开行，他还没有到，此刻倒被他赶上前头去了。旁边一个账房道：“他那个船只怕一点货也不曾装，你不看他轻飘飘的吗？”船清了，自然走得快些，但不知到底为了什么事。当下也是胡猜乱夺了一会儿，各自散开。第三天，船到了汉口，我便登岸，到蔡家港字号里去。一路上只听见汉口的人三三两两的传说新闻，正是直宿长江翻簇浪。谁叫平地起酸风？不知传说什么新闻，且待下回再记。